0: Bienvenidos al podcast Vida Cristiana Una iniciativa de Iglesia Cristiana Vida donde abordamos temas de la vida cotidiana de la iglesia desde una perspectiva bíblica Gracias por acompañarnos en este episodio ya número 7 Este día estoy acompañada de Moisés Vides y de Tomás Quintanilla ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más
1: Felices, como dijiste tú, hace un par de podcasts de estar vivos. Sobrevivimos, <risa> al, Sobrevivimos al 2020. Sobrevivimos
2: el cambio de año.
0: <risa> ¿Y tú, Tomás, cómo estás?
2: Bien, bien, bien. ¿Qué? Alegre. Sí.
0: Venimos un poquito recordando lo del podcast anterior. ¿Cómo lo sintieron? ¿Se sintieron que dijeron todo lo que tenían que decir? Ya que era un tema controversial.
2: Yo, yo creo, que es, creo que tal vez... Creo que nos va a tocar hacer otro podcast hablando del aborto, no este, pero creo que hay otro que nos va a tocar por esto, porque el, el, las, hay personas que nos van a escuchar y van a decir, pero yo no creo en la Biblia, yo creo que sería bueno hablar por qué defender el aborto. No necesariamente desde la Biblia, sino desde una perspectiva sociológica.
0: Excelente. Y a ustedes los que nos están escuchando, queremos que nos dejen saber qué opinan de ese tema controversial o si creen que hay algo que no hemos tocado, que quisieran que lo hablemos en otras ocasiones. Si tienen Pero, preguntas,
2: si ah, preguntas o dudas de algún tema, también nos lo pueden compartir. Y...
0: Es cierto. Uh -huh. Pero este día vamos a hablar de algo diferente. Vamos a hablar del mundo post-pandemia quisiera saber qué cosas han cambiado en su vida diaria eh, desde que, de que empezó la pandemia, ahora que estamos regresando quizás a lo normal eh, yo de creo, nuevo.
1: Yo creo que todos van a coincidir conmigo. ¿verdad? Hemos llegado al punto de odiar más la mascarilla que el propio virus. <risa> eh, y Mónica me va a comprender, los que utilizamos lentes es lo peor. Es lo peor. ya Si alguien creara algo especial para los que usamos lentes... Yo se lo voy a comprar, por favor, denme un comentario ahí el nombre de su empresa. ¿vale? creo
2: que fuera un, un, un producto que se vendería.
1: Porque medio mundo, saliente, sí. Pero eh, yo creo que además de eso, que, que pues hay que... Yo creo que... Incluso los próximos seis meses vamos a tener que andar mascarilla. Yo creo que incluso no sé si Hasta todo el año ¿vea? o no sé si siempre, como algunos dicen. ¿vea? <risa> no, no estaremos creo. ahí. <risa> Pero bueno, y no
0: sé si vieron una imagen en redes sociales que a mí me causó mucha gracia, que es más difícil incluso para las mujeres que nuestras orejas tienen que cargar nuestros aritos, nuestros mm. lentes, <risa> los audífonos y mascarillas también.
1: Sí, y mala mujer que inventan y se ponen cosas en el pelo y aritos <risa> en la nariz y eso, no sé cómo les. Pero yo creo que a, aparte de eso, que, que nos acostumbramos, yo creo que es la forma normal, ¿verdad? Eh, que sería antes de la pandemia en la que nos relacionábamos con la gente. Hoy yo me acerco a veces a una tienda y las señoras me dicen aléjese, manténgase, y yo me siento casi ofendido, porque incómodo, sí. incómodo entonces yo creo que eso quizás es de las cosas a las que todavía no me acostumbro, uno quisiera abrazar a cierta gente, eso. compartir diferente con la gente, pasar en medio de, de, sí. de, de, de donde hay un montón de gente, pero y es sí.
0: cierto, eso es bien ¿Saben, incómodo, saben que
2: quisiera uno hacer libremente, Estornudar o toser. O <risa> sin que, sin te, que te vean mal, sin que te vean mal. <risa> sí, es cierto.
0: Bueno, y Moisés decía algo que es cierto, que no sé si les ha pasado, pero cuando se encuentran a alguien que no han visto en mucho tiempo, uno no sabe ni cómo saludarlos. <risa> Entonces, eh, ha sido
2: un momento incómodo. Sí. ¿eh? Que le doy la mano, sí, ¿no? Acerca, pero lo hay de todo, hay gente
1: que llega y te abraza. <risa> y ahí es uno el que quiere la distancia.
2: Sí,
0: y en tu casa Tomás, ¿qué cosas sentís que han cambiado?
2: Hay, a, a mí sí hay algo bueno que me dejó todos estos protocolos es que ya me ahora me lavo la, las manos. Exacto, ¿cómo <risas> lo supiste? No sé. Ahora me lavo las manos siempre que entro a la casa. Y yo creo que es una, es una buena costumbre porque uno en la calle, eh, aparte de la pandemia, ¿verdad? En, en situación normal uno anda tocando cosas, pues, el carro, el, el poste, el, lo que sea. Entonces, entrar a la casa y lavarse las manos creo que es una buena costumbre, la verdad.
0: Sí, definitivamente. Bueno, dentro de todo, siempre hay algo bueno.
2: Siempre hay algo bueno que podemos sacar. Que podemos
0: sacar. E incluso, bueno, en mi caso, el tiempo en familia, que pude compartir tiempo con mi mm. mamá. Esas nuevas costumbres de con lavarse tus las manos. Ah, mm. sí, los, los buenos vecinos. Para los que
2: no saben, eh, la familia de Moy y la familia de Mónica. Y de la Marisela. Que Ay, está Mari. La Son los abajo, Mari, ah. que estuvo con nosotros en el primer en episodio. El primer episodio ¿sí? Viven en la misma colonia.
1: Manda <risa> buscando casa,
2: Jorge. Yo soy el extraño ahí. <risa>
0: Toda iglesia cristiana vida en la misma sí. colonia. <risa> Pero bueno, también hay que ver las partes en las que ha cambiado en las que no han cambiado. Por ejemplo, nuestras malas costumbres, quizás, no sé si es más de latinos, que se ve tanta basura en la calle, mascarillas tiradas. Mm. ¿Cómo ven esa parte ustedes? Sí, esa, esa
2: parte sí es bien fea, lo de las mascarillas, porque por todos lados hay mascarillas tiradas. Sí, sí lástima, bien. pero lamentablemente.
0: <ríe> ¿Y tú, Moisés?
1: Mira, lo que vemos incluso en medio de una pandemia en el que todo el mundo literal tiene que andar una mascarilla que todavía ves que la gente es necia y no anda una mascarilla ¿verdad? o sea, quizás no en Europa y otros países, no sé pero, eh, y quizás Latinoamérica, pero en El Salvador ustedes lo ven es increíble, sí. la gente no, no, no hay cientos de personas, ¿verdad? Eh, donde llegas a un lugar, no conoces a esta persona, no convivís con esa persona y no andas no anda mascarilla. Mascarilla, sí. verdad mascarilla. Yo creo que una buena parte de casos, una buena parte de casos, es por, por, por no, 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 segui no seguir, ¿verdad? La indicación de los protocolos.
0: Y eso nos lleva a una pregunta que quisiera que nos hiciéramos nosotros y los que nos están escuchando. ¿Qué creen que debería haber cambiado en nosotros luego de haber experimentado una pandemia que yo jamás me lo imaginé, creí que solo en películas lo iba a ver, pero ahora que ya lo vivimos, ¿qué creen ustedes que debería haber cambiado en nosotros?
1: Yo, yo creo que le, he leído incluso a gente eh, comentando esto, bueno como cristiano, verdad, creo debemos llegar a estas conclusiones, entre muchas, lo primero es no confiar en el hombre y sus soluciones verdad, o las nuevas cosas que implementan o hacen, sino no mantener nuestra confianza en Dios. El pastor Dimas, que para los que no saben es el papá de Tomás, para todos aquellos cientos que nos escuchan y no nos conocen. <risa> para los miles y miles que nos están escuchando. Pero,
0: internacionales.
1: Eh, él decía algo importante en la semana de dedicación que tuvimos verdad, hace unos días. Y él decía que se, podemos comprobar con esta pandemia la muerte y todo lo que ha habido que ni la tecnología, ni todas las cosas que el hombre propone o que los gobiernos, nada de eso soluciona los problemas de la gente. Una pandemia ha venido a afectar a millones de millones de personas y no ha habido solución para muchos de ellos. Entonces menciono esto por lo que mencionaba, creo que el confiar en Dios, ¿verdad? el confiar en Dios creo que es algo que tenemos que aprender en medio de toda esa situación. Y lo segundo que quisiera mencionar es no amar las cosas de este mundo, no apegarnos a las cosas de este mundo. Eh, la gente salía, disfrutaba, tenía riquezas y de repente, no a todos, pero sí la mayoría creo, esa pandemia golpeó los bolsillos, golpeó la tranquilidad, golpeó el salir con mis amigos, el hacer lo que yo quería. Leía un tweet ahí que no lo menciono como algo que comparta, ¿verdad? ni está en la Biblia, por supuesto, pero fíjense el pensamiento de la gente. Dicen, estamos vivos, pero no estamos viviendo. De <risa> y decían, estamos vivos, pero no estamos viviendo. Entonces, <risa> eh, nosotros por supuesto sabemos que en medio de esto Dios está santificando, está cambiando nuestra vida. Nosotros estamos viviendo, los cristianos estamos viviendo, estamos creciendo, estamos conociendo a Dios. Pero ese es el pensamiento que hay en el mundo. Entonces creo que algo muy importante que debemos aprender es no amar este mundo y las cosas que en él hay.
0: Claro. Tomás, ¿y tú qué pensás o qué implicaciones crees que haya de esta nueva normalidad, que así le llaman?
2: Eh, leí un artículo que salió en... Eh, en ay, se me, se me fue el nombre, pero es este este periódico súper famoso en Inglaterra, se me dio el nombre ahorita, pero un, un sociólogo ¿verdad? dijo que es bastante probable que en, en la época post-pandemia haya un desenfreno sexual y una irresponsabilidad terrible para gastar el dinero, porque toda la gente ha estado reprimida, reprimida" entre comillas, ¿verdad? Entonces cuando finalmente eh, ya la gente pueda regresar a la normalidad, eh, él prevé por lo que ha visto en las pandemias anteriores, que la gente se va a volver eh, sexualmente desenfrenada, eh, fiestera, y va a haber mucha responsabilidad en el gasto. Y perdón,
1: y para muestra, como dicen, un botón. Mira, mira en diciembre, la gente sí, se, se, se en desenfrenó en todo sentido.
2: <risa> sí, bueno, ahí vimos lo que tú mencionabas de las de, las, de los sí. tapabocas. Fiesta y fiesta, y la gente irresponsable. Entonces, eh, yo, creo, yo creo que sí algo por ahí va a ir caminando la cosa. Yo creo que la gente... Eh, estoy hablando de las personas sin Cristo, ¿verdad? las personas sin claro. Cristo, eh, al, cuando se les abra las puertas y se les diga pueden regresar a su normalidad, ellos se han sentido reprimidos y van a, de verdad le van a dar eh, gusto al, a todos los placeres que se le pongan enfrente sin ningún tipo de límites ni restricciones.
0: Yo creo que otra, otra implicación que podríamos ver es cómo ha cambiado la forma de trabajar creo que muchos ya se acostumbraron al home office, o uh -huh. sea, a trabajar desde casa, entonces creo que varias empresas, varios lugares, creo que se van a ir por ese lado también. Pero
2: fíjate que ahí hay, hay algo malo para la iglesia, para el trabajo no, bueno, no sé, yo quizás porque me gusta estar con la gente, el home office no es, mi, no es lo mío, no me gusta, pero al final creo que las empresas logran trabajar de esa forma, pero... Eh, para la iglesia eso no es bueno, fíjate, porque mucha gente se ha acostumbrado a no reunirse y, y la Biblia nos presenta a la iglesia reunida siempre. Estoy hablando de los cultos, de los grupos de casa, de la comunión cristiana, vea. Y yo sí siento que muchas personas por la pandemia han puesto como bastante distancia. Barreras. Con la persona. Exacto. Como. Y no estoy hablando de prudencia, sino que se han acostumbrado, se han acomodado. Uh -huh. A no congregarse, a no ir a grupos de casa, a no compartir con los hermanos. Están como bien aislados.
0: Creo que esa es una línea delgadita que tenemos uh -huh. que tener cuidado entre, entre vivir con, con temor o rechazo, uh -huh. a volver a congregarse, a volver a compartir como hermanos en Cristo y tampoco ser imprudentes, de que si estamos con nuestros hermanos, de claro. no tomar las medidas necesarias uh -huh. y todo eso, ¿verdad? Entonces, también les quería preguntar qué piensan ustedes, porque sí he visto, o en el caso de, de la iglesia, sí he visto el cambio en el sentido de que en este año, en este año que pasó, ya no había tanto tiempo de preocuparnos en esa vida, la carrera de, el culto tiene que quedar perfecto, tienen que estar los servidores, tenemos uh -huh. que, el, el grupo de alabanza, esto y lo otro, sino que hubo una apertura a que la iglesia también se enfocara en ser generosos, en estar para los hermanos, en orar, ¿Cómo sintieron ustedes esa parte? ¿O qué cambió en ustedes dentro de la iglesia?
2: Fíjate que esa, esa parte creo que es buena. No estoy diciendo que las otras cosas son malas, pero creo que con las limitantes que hay por los protocolos y la prevención que hay que tener, nos enfocamos en lo que hay que enfocarnos. Es en ir a adorar, en tener comunión con, la, con las medidas necesarias. Obviamente, vea, es enfocarnos en la Palabra. Eh, es enfocarnos en ser generosos, en amarnos, en cuidarnos unos a otros, aunque otras cosas no están presentes. Hay otras, hay otras cuestiones, detalles que a veces son de forma, que a veces son de logística, no están presentes, pero nos podemos enfocar en lo más importante. En ese sentido creo que es bueno. No estoy diciendo que el otro sea malo, simplemente creo que la pandemia nos pudo haber ayudado como iglesia a enfocarnos en lo que hay que enfocarnos.
0: Claro. Moisés, ¿y tú cómo ves el cambio en la iglesia o cómo cambió tu vida dentro de la iglesia durante este tiempo que estuvimos en pandemia y ahora que hemos regresado?
1: Mira, me ayudó y creo que es algo que debemos de considerar todos los cristianos y es a darnos cuenta que nuestra congregación y las personas que nos rodean tienen necesidades es decir, a veces como cristianos eh, estamos pasando alguna situación, ¿verdad? Las pasamos constantemente, es parte del sufrimiento para los cristianos, eh, que nos enfocamos demasiado en nuestras necesidades, e incluso familia, que es parte de nuestra iglesia o familia que es fuera de la iglesia. Pero creo que esto nos ha ayudado y nos debe ayudar, y no solo cuando estemos en una pandemia, ¿verdad? Sino que en todo momento recordar que aquel hermano vea que se sienta cinco filas atrás o adelante podría estar necesitando algo que la iglesia necesita mis oraciones constantemente, que una visita puede ser de, de mucha ayuda para un hermano, ¿verdad? mis oraciones o el estar pendiente de ellos
2: una y, eh, eh, la pandemia
1: una ayudó en eso, al mismo tiempo la lluvia si sí recuerdan, las uh -huh. tormentas que hubieron eh, también nos acercó verdad con las personas pero como menciono eh, la necesidad está en todo momento en las personas De salud, de que pierden su trabajo, dificultades en sus casas Entonces creo que es bueno recordar el amor al prójimo Se evidencia ¿vea? cuando nos sacrificamos, cuando hay acciones ¿verdad? Que les ayudan en sus necesidades
0: Sí, definitivo Algo que a mí me ha llamado la atención Es por ejemplo, qué va a pasar Bueno, aquí los tres tenemos niños pequeños, ¿verdad? Y en el caso de, de mi hijo, de Diego, él ha notado el cambio en el sentido de... Yo antes podía jugar con todos mis amigos, tenía todos mis compañeros de escuela, eh, hacía esto, hacía lo otro, y creo que para ellos como niños sí han experimentado ese, esa transición, ¿verdad? De, de que ahora son limitadas las personas las, con las que puede tener contacto. Eh, varias cosas que, que para él han cambiado su forma de pensar desde tan chiquito. Entonces, eso me llevaba a pensar de, o sea, esta es una buena oportunidad para enseñarle a Él que sí, o sea, muchas cosas en nuestra vida van a cambiar, pero hay una cosa que no cambia y que es Cristo, o sea, la obra de Cristo en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ustedes, ¿cómo, cómo se han animado en este tiempo o cómo están animados para lo que va a venir en esta nueva normalidad teniendo en cuenta eso, que la palabra de Dios no cambia?
2: Fíjate que hay, hay, un, hay un versículo en Judas ¿verdad? que nos dice que debemos cuidar y contender por nuestra fe, que se nos ha sido entregada ¿verdad? Eh, y que se nos ha sido entregada para siempre. Es decir, hay verdades que trascienden las circunstancias, los tiempos, las culturas, porque son las verdades eternas de la palabra de Dios. Entonces yo creo que la forma de animarnos es estar meditando en esas verdades todo el tiempo, porque yo sí creo que hay cosas, que me, tú, tú estabas preguntando como iglesia, uh -huh. pero también pensamos un poquito a nivel individual qué cosas debimos haber como cristianos meditado en todo este tiempo, y yo tengo algunas aquí que se me vinieron a la mente, verdad por ejemplo, que la vida es frágil, o sea, hoy estamos, mañana no estamos, así como dice Santiago, verdad uh -huh. que la vida es como neblina, uh -huh. o sea, ex se experimentó mucha muerte, entonces... Hoy estamos, mañana no estamos. Eh, el valor de la familia, que tú lo mencionabas, de compartir con la familia, de estar con ellos, ¿verdad? Eh, no es la seguridad de nuestra salvación, que Cristo es nuestra salvación y que hay una esperanza de vida eterna con Él. Eh, nuestro contentamiento es Cristo, porque de pronto se nos quitó la salida al cine, la salida a nuestro restaurante favorito. Eh, los niños ya no pueden salir a jugar al parque con todos sus vecinitos, que quizás los hacían muy felices a ellos, ¿verdad? Eh, entonces... ¿Dónde estaba nuestro contentamiento? ¿En Cristo o en algo más? Entonces, esas verdades esenciales de que Cristo es nuestra salvación, Cristo es nuestra vida eterna, Cristo es nuestro contentamiento, meditando en ellas es como nos mantenemos animados, porque si no empezamos a ver que hay muerte, que hay enfermedad, que hay hospitales, que se nos quitó la libertad para poder transitar por cualquier lugar, entonces te puedes desanimar si no estás meditando en estas verdades.
1: Sí, y... Eh... Mira, hay algo que, que, que he pensado ¿verdad? en medio de esa pandemia y ahorita mientras conversamos. Eh, la gente siempre anda buscando una solución. Eh, y sabemos que es normal que la gente lo busque en los vicios y alguna cuestión así. Pero cuando la gente se enfrenta a cosas como la muerte o que me voy a morir o que voy a perder todo o ahorita en el caso de, 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 de cientos de negocios. Ahora tristemente fui a un lugar donde me gusta comprar algo y ya estaba cerrado. <risa> fui a otro lugar donde me arreglan unos relojes o sea, que tengo unos que no uso por pues eso. Eso que
2: ibas a decir: me arreglan el pelo. Sí, son no. Está abierto. <risa> <risa> y
1: donde arregla relojes reloj y estaba cerrado. Tú conoces al hermano que, que ha trabajado en eso. Ah, sí, sí, sí. sí y, y todo ese, ese tipo de cosas son, son, son difíciles y la gente eh, está buscando una solución. Ahora, lo que a mí me encanta pensar acerca de las verdades, eh, eh, digámoslo así, que permanecen, es en el Evangelio. Porque el evangelio o el mensaje de, de, de la palabra de Dios, la obra de Cristo, no necesariamente soluciona el problema de la muerte o salud o, o tu economía o cómo te sintás, sino que el hecho de estar en paz con Dios. Por ejemplo, cuando hablábamos la semana pasada acerca del aborto, Tomás mencionaba algo que, que es, es bien cierto. ¿verdad? Hay consecuencias físicas, pero pensemos en lo psicológico, lo espiritual, en el que las mujeres viven con esta culpa y todas las cosas que vienen después no se mencionan. Bueno, ¿qué soluciona esto? Esta paz, esta, esta, esta culpa, esto que sentimos es justamente el Evangelio. O el temor a que me han dicho que en dos semanas voy a morir, el pensar de que un día Cristo regresará, que es parte del mensaje del Evangelio, y me llevará con él y tendré vida eterna juntamente con él. Yo creo que de hecho quiero mencionar para el cristiano es importante el tener siempre claro verdad y como tener a la mano este mensaje el mensaje del evangelio por eso Pablo no por gusto decía es poder de Dios para salvación lo fue en el tiempo de Pablo lo es en una pandemia y no sé, Mónica, que vaya a venir los próximos 10 años, mm. así como están pasando las cosas y todo lo que está ocurriendo, eh, los gobiernos no nos van a dar la respuesta, nadie nos va a dar la respuesta, pero qué bueno saber que en el Evangelio no solo hay salvación para el que se ha perdido, pero también hay esperanza y fortaleza para el cristiano en recordarlo.
2: Y, y, y también en predicarlo. Sí. También en predicarlo. Claro. Sí, sí, para nosotros el Evangelio se ha vuelto nuestra paz, nuestro gozo, nuestra alegría, ¿Cuánto más debemos predicarlo a aquellos que, si hablamos de la mujer que había abortado, la que tiene culpa si hablamos de aquel que tiene miedo de morirse, ¿verdad? Eh, el Evangelio es la respuesta, siempre. Cristo es la respuesta. Y yo se animaría a todos los hermanos que nos están oyendo, estamos en un buen tiempo para predicar el Evangelio, porque todo el mundo está preocupado, todo el mundo está desesperado. Entonces, es un excelente tiempo para que compartamos el Evangelio con los que están a nuestro alrededor.
0: Claro, creo que es... Como tú decís, el momento perfecto. Creo que todos, todos, absolutamente todos hemos pasado algo difícil en, estos, en este tiempo. Pero tenemos la esperanza que aunque este 2021
2: sea
0: 2020.0, 2.0, <ríe> que todo revolucione alrededor de nosotros. Tenemos esa esperanza firme en, en nuestra salvación, en el gozo de nuestro Señor y en compartir el Evangelio con otras personas, ¿verdad? Entonces... Eh, no sé si quieren agregar alguna aplicación más a los hermanos que nos están escuchando. Yo solo animar
1: a los cristianos a que cambiemos nuestro vocabulario, que recordemos que somos hijos de Dios, que recordemos el gozo y la esperanza que tenemos en él. Yo he corregido a muchas personas, Mónica, cercanas a mí o otros cristianos, que dicen, ay no, este 2021, ¿qué vamos a esperar? Entonces <risas> no es posible que en cristianos esté esto, porque eh, debemos reflejar, debemos enseñar, Debemos provocar que la gente nos pregunte ¿Y por qué andas tan feliz? ¿O por qué tenés esperanza acerca del futuro? ¿O por qué estás tranquilo en la situación que estás viviendo? Y poder nosotros decir que ha sido por la obra Ya mencionamos que el Evangelio ha hecho en nuestro corazón
2: En esta nueva normalidad, si es que le podemos llamar así eh, O cuando regresemos a la normalidad, no sé cómo lo vamos a llamar eh, Debemos regresar a ser la iglesia eso es todo. Debemos regresar a ser la Iglesia de Cristo. Debemos regresar a vivir en santidad. Debemos predicar el Evangelio. Debemos servir a nuestros hermanos. Debemos tener comunión los unos con los otros. Entonces, yo creo que ese es el llamado. Regresemos a ser la Iglesia. En segundo lugar, creo que hay, hay un, aquí hay un creo que una aplicación que deberíamos tomar muy en serio. Valoremos a nuestras familias. Sí, hay personas que han perdido seres queridos el año pasado. Eh, y probablemente este año eh, pues la enfermedad sigue ahí. No sabemos si van a haber más familiares que van a tener que partir. Eh, debemos entender que el tiempo de vida que el Señor nos da es un regalo que Él nos da. Entonces debemos disfrutar, amarlos, cuidarlos, como la Biblia nos manda a hacerlo. Y por último, eh, tal vez hay alguien que nos está escuchando, que está preocupado, que no no siente paz en su corazón porque no sabe si está bien con Dios o no, no tiene la seguridad de que eh, Dios está en paz con él. Este es el mensaje del Evangelio. No es algo que nosotros debemos hacer, es algo que Cristo hizo por nosotros. La razón por la que no sentimos paz con respecto al futuro es porque no tenemos la seguridad que Dios cuida de nosotros. Y la razón por la que tenemos esa sensación es porque estamos en guerra con Dios por nuestro pecado. Lo hemos ofendido, hemos pecado contra él. Y esta es la buena noticia, no que nosotros nos ganamos el favor de Dios, sino que Cristo Jesús vino a la cruz y murió en la cruz para que Él recibiera el castigo que nosotros merecemos. Y si nosotros confiamos en lo que Cristo hizo, nuestros pecados son perdonados y estamos en paz con Dios. Entonces si alguien nos está escuchando, que se siente con miedo y no tiene paz, solo así vas a alcanzar la paz. Arrepiéntete de tus pecados y confía en Cristo Jesús para salvación.
0: Bueno, a todos los que nos escucharon, gracias por habernos acompañado hasta este momento y les esperamos la próxima semana con un nuevo tema que sea importante para nosotros y que sea en base a lo que la palabra de Dios nos dice. Nos vemos la próxima semana.